0: Der angekündigte Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG hat heute weite Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland lahmgelegt.
1: Der Megastreik läuft. Bundesweit wird es den ganzen Tag über große Probleme, vor allem im Verkehrssektor, geben. Es ist der umfangreichste Arbeitskampf seit vielen Jahren.
2: Auch im öffentlichen Dienst ist heute wieder gestreikt worden. Zum Beispiel in den Kliniken von Vivantes und Charité sowie im jüdischen Krankenhaus. Streiken wirkt. Zumindest auf Fernreisen oder auf geplante Operationen in Krankenhäusern. Die mussten viele Deutsche am Montag verschieben. Aber erreichen die Streikenden auch ihr eigentliches Ziel, nämlich deutlich mehr Geld? Der Arbeitskampf zum Wochenstart war ungewöhnlich. Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben sich abgesprochen, um ihren Impact zu bündeln. Sie wollen Stärke zeigen. Klare Kante gegen Arbeitgeber, die angesichts der Inflation nicht genug Geld rausrücken. Das ist der Plan. Aber geht er auch auf … Hinter diesem Streik steht die Frage, wie mächtig die deutschen Arbeitnehmerbündnisse wirklich sind. Ist die Eskalation ein Zeichen für die Renaissance der Gewerkschaften? Oder ist sie in Wahrheit ein Akt der Verzweiflung? Das klären wir jetzt. Hier ist Stimmenfang der Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und wir gehen jetzt in die zweite Verhandlungsrunde. Am Montag haben wir in einer Sonderfolge schon über die unmittelbaren Auswirkungen des Streiks und die Forderungen der Beschäftigten berichtet. Aber es lohnt sich, noch genauer hinzuschauen. Denn solche Streiks sind für die Gewerkschaften ein schmaler Grat. Sie haben natürlich das Recht, sich faire Löhne zu erstreiten und zu erstreiken, aber sie laufen auch Gefahr, die Akzeptanz in der breiten Bevölkerung zu verspielen und den guten Willen der Arbeitgeber. Dabei sind Gewerkschaften jetzt so wichtig wie nie, finden die Gewerkschaften. In unserer Zeit
0: fundamentaler Veränderungen ist gewerkschaftliche Gestaltungskraft dringender notwendig denn je und auch unser gewerkschaftlicher Schutz. Wir werden dafür sorgen, dass auch in der Transformation es gerecht zugeht und sozialer Frieden gesichert wird.
2: Das ist Jasmin Fahimi, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, also der Dachorganisation der Gewerkschaften. Sie hat vergangenes Jahr diese Grundsatzrede gehalten. Gewerkschaft,
0: das ist eine hochmoderne Idee. Die Idee, dass man über mich nicht bestimmt, sondern nur mit mir. Die Idee, dass man sich zusammentut und zusammenhält. Und die Idee, dass man eben die Dinge selbst in die Hand nimmt. Davon
2: müssen wir auch jede Generation neu überzeugen, ja. Das klingt absolut sinnvoll für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zusammen ist man weniger allein kann man mehr erreichen. Diesen hohen Anspruch müssen Gewerkschaften aber auch regelmäßig einlösen, nämlich alle paar Jahre bei den Tarifverhandlungen. In vielen Branchen führen die Gewerkschaften stellvertretend diese Gespräche mit den Arbeitgebern, um Interessen zu bündeln und Unternehmen gegenüber organisiert aufzutreten. Und jetzt, wo viele Menschen unter der hohen Inflation leiden und einige kaum noch über die Runden kommen, trotz Vollzeitjob, ist der Wunsch nach deutlichen Lohnsteigerungen besonders groß. Inzwischen wissen wir, die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind gescheitert. Mittwochnacht endete die dritte Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern
0: ohne Ergebnis. Eine unabhängige Schlichtung soll jetzt eine Lösung bringen. Mehr Informationen finden Sie auf spiegel.de.
1: Gewerkschaften sind notwendig, um Interessen von Arbeitnehmern zu setzen. In Löhnen, in Arbeitsbedingungen, im Zweifelsfall auch gesellschaftspolitische Themen durchzusetzen. Das ist ihre Aufgabe, das ist ihre Funktion und davor wurden sie vor 100, etwa 150 Jahren gegründet, da fing das an und in Deutschland hat es auch noch einen Vorläufer. Es gab schon die Zünfte, die Handwerker haben sich organisiert im Mittelalter. All das hat eine lange Tradition.
2: Mein Kollege Markus Detmar hat auch eine lange Tradition, nämlich als Redakteur im Spiegel Hauptstadtbüro. Er gehört zum Wirtschaftsressort und berichtet dort regelmäßig über die Gewerkschaften.
1: So wahnsinnig viele Gewerkschaften gibt es nicht, weil nach dem Krieg hat sich die Gewerkschaftsbewegung dazu entschieden, eigentlich schon in der Weimarer Republik aufgrund der wirklich schlimmen Erfahrung, die man gemacht hat, dass man nicht handeln konnte, weil man vorher Richtungsgewerkschaften hatte in Deutschland. Also Gewerkschaften, die an Parteien und parteipolitische Geströmungen gekoppelt waren. Also es gab liberale Gewerkschaften, sozialdemokratische Gewerkschaften, kommunistische Gewerkschaften, christliche Gewerkschaften. Und dazu kam man zu dem Schluss nach dem Krieg Einheitsgewerkschaften zu bilden. Also eine Branche, eine Gewerkschaft, überparteilich, die die Interessen aller verteidigen. Wenn wir schauen, wer sind die Mächtigsten, also ziemlich stark aufgrund ihres Organisationsgrades sind einfach die Industriegewerkschaften, IG Metall, auch die IG Chemie, auch werde in bestimmten Bereichen, die den Vorteil haben, in großen Einheiten organisieren zu können. Je vereinzelter die Arbeitnehmer sind, umso schwieriger ist es für Gewerkschaften auch zu organisieren. Das ist auch einer der Gründe, warum Gewerkschaften mit heute in Schwierigkeiten stecken. Es gibt eine Besonderheit in dieser Tarifrunde, das gilt nicht nur für Verdi, das gilt auch für alle anderen Gewerkschaften, dass durch die Krisen, die hintereinander kamen, also wir haben Corona gehabt, ja, dadurch gab es Abschlüsse, die sehr niedrig waren, weil niemand genau wusste, wie das wirtschaftlich weitergeht. Es gab eine sehr große Ungewissheit. Besonders schwach waren die Abschlüsse im Bereich von Verdi in den letzten zwei Jahren. Und dadurch haben die Leute schon vorher, die Menschen schon vorher einen Verlust sozusagen von Reallohn wahrgenommen. Und insofern ist der Druck in Zeiten, wo die Inflation steigt, nochmals größer. Und natürlich ist es die Rolle der Gewerkschaften dafür zu sorgen, dass ihre Mitglieder sozusagen nicht abgehängt werden. Und das ist auch eine der Problematiken in diesen Runden, nicht nur bei Verdi, dass die Erwartungshaltung bei den Beschäftigten sehr hoch ist.
2: Das heißt, da richtet sich jetzt der Blick der Beschäftigten auch umso stärker auf ihre Vertreter, auf die Gewerkschaften, da jetzt mal einen substanziellen Fortschritt zu erreichen, oder?
1: Ich glaube, dass dieser Blick, wann immer eine Tarifrunde ansteht, ist dieser Blick bei den Beschäftigten da, bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. ja? Das, das ist ganz natürlich. Und manchmal geht es ja auch, es gibt auch Tarifrunden, in denen es eher um qualitative Fragen geht. Also wie Freizeit, da tauscht man Geld gegen bestimmte qualitative Verbesserung, Arbeitsbedingungen, Urlaub, die Wahl zwischen Freizeit und Geld, aber in Zeiten, wo sozusagen der wirtschaftliche Druck größer ist, fokussiert sich der Blick natürlich der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin sehr stark auf das Gehalt, also geht zählt nichts anderes in Wahrheit, sondern geht es darum, Löhne zu sichern, zu bessern. Ja, das ist die Situation, in der wir im Moment stehen.
2: Dabei sind natürlich nicht alle Beschäftigten, die da am Montag gestreikt haben, gleich stark von der Inflation betroffen. Das sagen einige auch selbst, die dann eher aus Solidarität mit den schlechter bezahlten Kolleginnen und Kollegen etwa in der Bahnbranche protestieren. Also ich kriege aktuell mit allen Zuschlägen in der Schichtarbeit für Nacht, sonntags und so weiter und so fort im Monat ungefähr 1,9 raus. Brutto oder netto? Netto. Und würdest du sagen, das reicht aus? Ich würde sagen, äh, es ist knapp, aber ich würde sagen, dass äh, viele andere hier weniger verdienen und dafür bin ich hier.
0: Ja, ich glaube, da haben untere Lohngruppen, die sind benachteiligt und ganz wichtig finde ich jetzt die soziale Komponente mit 650 Euro. Das glaube ich ist wichtig. Wir haben Bereiche, da ist nicht einmal der Mindestlohn bezahlt. Der wird nur erreicht, wenn man die Schichtzulagen dazu nimmt und das ist für uns ein untragbarer Zustand.
2: Die EVG fordert deshalb nicht nur eine allgemeine Lohnerhöhung von 12% von der Deutschen Bahn und anderen Bahnbetrieben, sondern auch eine Mindestsumme von 650 Euro im Monat. Denn bei kleinen Gehältern sind 12% gerne mal deutlich weniger. Die schlechte Bezahlung in Teilen der Bahnbranche schreckt Fachkräfte ab, davon sind die Streikenden überzeugt. Und diese Fachkräfte braucht man eigentlich dringend, wenn die Verkehrswende klappen soll. Wir wissen alle, dass die Bahn jetzt schon keinen normalen Betrieb auf die Kette
1: bekommt. Zu einer Tarifauseinandergesetzung gehört auch Streik. Streik ist ein demokratisches Grundrecht. Und natürlich ist es legitim und zum Teil auch notwendig, dass Gewerkschaften dem Ausdruck verleihen. Also deutlich machen, unsere Leute stehen da. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das alles jetzt schon aus dem Ruder gelaufen wäre. Ich habe den Eindruck, das ist durchaus vergleichbar auch zu anderen Zeiten. Die Besonderheit steckt tatsächlich in diesem ganztägigen Streik. Das ist schon ein sehr massives Mittel gewesen. Ist einer Besonderheit geschuldet, dass zwei Gewerkschaften in unterschiedlichen Bereichen bei der Bahn oder bei den Bahnbetrieben, ist ja nicht nur die Deutsche Bahn, sondern 50 weitere Unternehmen, mit denen die EVG, die Eisenbahnergewerkschaft in Verhandlung ist. Und auf der anderen Seite Verdi, die ganz stark im Öffentlichen Nahverkehr vertreten ist. Und was die jetzt gemacht haben, und das ist tatsächlich was Besonderes, die haben ihre Streikaktion an einem Tag koordiniert als Warnstreik. Das ist schon sehr massiv. Man kann das auch als eine Eskalation begreifen, aber es ist legitim. Zu anderen Zeiten wäre es eben nicht legitim. Ja, weil es kann, man kann keine Solidaritätsstreiks in dem Sinne machen, für eine andere Gewerkschaft auch die Arbeit niederlegen. Und es ist halt ein Bereich, in dem Streiks sichtbar werden, wenn in der Industrie gestreikt wird hat das massive Auswirkungen zum Teil. Zum Teil Streiktage sind wahnsinnig teuer für Unternehmen. Aber sie werden nicht sichtbar für die Bürger. Sie gehen weiterhin, wenn die IG Metall streikt, sie gehen zu ihrem Autohändler, können mit dem verhandeln über ein Auto. Sie gehen in die Werkstatt, da sind noch Leute da. ja, Das ist alles nichts. Aber wenn im öffentlichen Dienst gestreikt wird, wird es für die Menschen, für die Bürger unmittelbar. Das ist der Unterschied. Und deshalb wird es auch so sichtbar und so deutlich wahrgenommen.
2: Von dem Streik betroffen waren am Montag auch Krankenhäuser wie die Charité in Berlin. In der Pflege sind die Gehälter zwar schon gestiegen, aber es gibt noch andere abschreckende Faktoren, sagt die Intensivpflegerin Anke Haag.
0: Ich glaube, dass es mir als gerecht ist, gerechtfertigt ist, dass man uns einfach auch entsprechend besser bezahlt, gerade mit, der, mit dem Hinblick auf den Nachwuchs, der immer weniger wird. Die sind einfach nicht bereit, unter diesen Arbeitsbedingungen mit diesem Gehalt zu arbeiten. Kann man auch verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das im nächsten Leben auch noch mal so machen würde. Mm. Aber irgendjemand muss ja kranke Patienten pflegen und Kinder pflegen. Ne? Irgendeiner soll es ja machen. Der sollte es ja auch gerne machen.
2: Und da kommen die Gewerkschaften ins Spiel. In dem Fall die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Die hat ja den Anspruch, für faire Löhne und Arbeitsbedingungen zu sorgen. Im Gesundheitsbereich gelingt das aber seit Jahren nicht. Zumindest im Großen Ganzen.
1: Lohnrunden sind Runden, in denen Gewerkschaften sichtbar werden. Wenn wir mal wirklich sehr nüchtern draufschauen, muss man sagen, dass Gewerkschaften ja sozusagen in der Öffentlichkeit auch in vielen Phasen nicht sichtbar sind. Sie werden sichtbar, wenn sie irgendwie eine Rentenreform ihre Position machen, aber sie sind sozusagen nicht sichtbar. Und Lohnrunden sind Runden, in denen für die Menschen in den Branchen, die Gewerkschaften sichtbar werden, ihre Rolle sichtbar werden und in der Öffentlichkeit. Und deshalb sind Lohnrunden auch immer Runden, in denen Gewerkschaften nicht nur mobilisieren, ihre Leute, sondern auch in einer gewissen Weise Akquise betreiben. Also es gibt immer Neueintritte. Bei Verdi ist das dieses Mal sehr stark. Frank Wernecke sagt, dass seit Jahresanfang 70.000 Menschen in die Gewerkschaft eingetreten Das ist sehr sehr viel, das ist wirklich sehr viel. Die muss man natürlich auch halten, ja.
2: Diese schon beachtliche Zahl von 70.000 neuen Mitgliedern kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gewerkschaften insgesamt in den vergangenen Jahrzehnten sehr viele Mitglieder verloren haben. Also allein bei Verdi, was ja ein Zusammenschluss von kleineren Gewerkschaften auch war, die haben so grob über 20 Jahre eine Million Mitglieder verloren.
0: Wahr ist auch, wir haben schon deutlich bessere Zeiten gesehen und wir müssen dringend auch noch mehr Menschen von uns begeistern. Denn ohne Mitglieder sind wir nichts.
1: Das hat mehrere Gründe. Das gilt für alle Gewerkschaften. Zum einen ist es so, durch die Wiedervereinigung sind zwei Gewerkschaften zusammengekommen. Es gab die Gewerkschaften im Westen und im Ostdeutschland gab es den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Der allerdings ganz anders funktionierte als die westdeutschen Gewerkschaften, weil das war eine, in Wahrheit ein Vorhoforganisation der Partei. Also da stand in der Satzung drin, Sie erkennen die führende Rolle der Partei an, ja. Und sie sind Helfer der Partei. Man war zwangsläufig dort Gewerkschaftsmitglied. Und diese Gewerkschaftsmitglieder wurden auch überführt, mit überführt in die Westgewerkschaften, in die DGB-Gewerkschaften. Dann sind ein Teil der Leute verloren gegangen durch Arbeitslosigkeit. Dadurch, dass sie eine Wahlmöglichkeit hatten, sind sie da rausgegangen. Ja? Auch in Phasen von Arbeitslosigkeit verlieren Gewerkschaftsmitglieder. Dann haben wir die demografische Entwicklung. Also wenn man, es ist wirklich nicht zynisch gemeint, die Leute gehen in den Renten und zum Teil sterben denen wirklich auch die, die Mitglieder weg. Ja? Und das heißt, durch diesen, dadurch, dass Leute aus dem Arbeitsleben austreten, treten sie normalerweise auch aus der Gewerkschaft aus oder sind nicht mehr als aktives Mitglied drin. Und die müssen wahnsinnig viele Leute überhaupt jedes Jahr werben, um das ausgleichen zu können. Das ist nicht anders als bei Fachkräftemangel oder ähnlichem in, in unserer Gesellschaft. Und äh, das setzt sie auch unter Großdruck. Und wir haben einen gesellschaftlichen Wandel. Es ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr, in eine Gewerkschaft zu gehen. Früher sind die Leute in den Betrieb gegangen, haben eine Lehre gemacht, wurden im Zweifelsfall Gewerkschaftsmitglied gleich. Ja, das war sozusagen Vater war, Mutter war, Opa war ja, und du wirst auch. Und die Unmittelbarkeit am Arbeitsplatz. Und es gibt heute sozusagen, wir haben die Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Wir haben ein höheres Maß an Individualität, an Unterschiedlichkeit von Lebensentwürfen. Und heute geht jeder Jahrgang, der aus der Schule praktisch rauskommt, also gehen über die Hälfte mittlerweile in ein Studium rein. Das heißt, die kommen auch sehr viel später in Kontakt mit einer Gewerkschaft. Die Pandemie hat die
2: Mitgliederwerbung der Gewerkschaften noch mal deutlich erschwert. Es gibt aber nach wie vor Millionen Menschen, die sich zum Teil seit Jahrzehnten engagieren. Eine davon ist Renate Schaffernicht, die seit 35 Jahren in der Intensivmedizin arbeitet und seit 33 Jahren Gewerkschaftsmitglied ist. Ich habe sie im Streikcafé an der Charité Berlin getroffen.
0: Aber jetzt merken die Menschen, dass sie nur über die Gewerkschaften wieder eine gesellschaftspolitische Veränderung schaffen können. Tarifverträge, Arbeitssituationen, Arbeitsverhältnisse sich nur verändern über die Gewerkschaft. Und ich glaube, gerade hier in Berlin, aber auch deutschlandweit hat gerade die Sage ich mal der, der Bereich der Daseinsvorsorge, der sich ja immer zurückgehalten hat, wir können nicht streiken, das alles geht nicht, hat jetzt nochmal so einen großen Schub gemacht, weil sie feststellen, wir können streiken und wir müssen streiken, weil sonst verändert sich nichts.
2: Das heißt, es geht Ihnen heute jetzt nicht nur um mehr Geld, sondern Sie sind auch insgesamt mit der Situation der Pflege noch unzufrieden?
0: Ja, genau. Wir haben diesen Tarifvertrag Entlastung geschaffen. Die Charité hat auch versucht, vieles umzusetzen davon, aber letztendlich reicht das eben nicht aus, weil die Kollegen immer noch in schlechten Verhältnissen arbeiten. Und jetzt kommt noch diese Inflation dazu, die die Leute wirklich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen, auch finanziell. Als ich noch jung war, hieß es immer im öffentlichen Dienst, das ist ein sicherer Arbeitsplatz, da kann dir nichts passieren. Und irgendwie war der immer damit bezeichnet, naja, da verdient man ja auch gar nicht so schlecht aber das stimmt eben gar nicht in der Form. Das, das war so eine Augenwischerei, weil jetzt, haben sich ja, jetzt hat sich ja alles geändert. Früher war es so, da konntest du dir eine Wohnung leisten, da konntest du dir die Stromkosten, das alles leisten. Heute fängt es ja schon damit an, dass man sich kaum noch eine Wohnung leisten kann und nicht nur in Berlin.
2: Gerade weil das so für den Alltag relevante Bereiche sind, werden ja Streiks da besonders kritisch gesehen auch von einigen. Mhm. Was bedeutet denn für Sie heute, dass Sie nicht zur Arbeit gehen? Also wie, wie schwer ist es sozusagen zu streiken in Ihrem Beruf?
0: Das ist eine große... Heute Morgen hat man das wieder gesehen, dass die Kollegen eigentlich gerne hier draußen geblieben wären und hätten gestreikt. Und es gab jetzt eine Station, wo eigentlich diese Notdienstbesetzung, die wir erhalten, in denen die Kollegen die meiste Zeit nur arbeiten können, dass die zum Beispiel auf einer Station da war und trotzdem war das Patientklientel so schwer, dass die Kollegin gesagt hat, ich gehe rein, ich, ich habe eine Verantwortung der Patienten gegenüber. Das ist auch ganz toll, damit wird auch die ganze Zeit gespielt und dadurch werden wir erpressbar. Aber es liegt nicht in unserer Verantwortung, es liegt in der Verantwortung der Arbeitgeber und der Gesellschaft und der Politik daran, was zu ändern.
2: Haben Sie die Befürchtung, dass sozusagen mit, mit fortschreitender Konfliktdauer auch das Verständnis in der Bevölkerung für solche Streiks abnimmt?
0: Ja, das kann passieren. Aber wir müssen einfach offen mit den, mit den Menschen reden, ihnen das erklären. Und dann sind sie auch bereit, da eben einen, Rück-, einen Schritt auf uns zuzugehen. Weil es geht ja letztendlich, es geht ja weiter. Die Tarifauseinandersetzungen enden ja nicht mit dem öffentlichen Dienst. Sie beginnen da ja. Und es gibt viele Kollegen, die auch darauf warten, dass wir einen guten Abschluss machen, weil sie dann auch wirklich für ihren Arbeitskampf
2: gerüstet sind. Was würden Sie sagen? Fehlt den Deutschen so ein Stück weit eine Streikmentalität?
0: Ja, sie haben sie einfach ein Stück weit verlernt. Also Streiken ja, aber auch Streiken als politisches Druckmittel zu sehen, damit sich in, in diesen Bereichen was ändern. Das Arbeitsstreik äh, ist, ist auch eine Möglichkeit, viele Dinge mitzuverändern, Arbeitsbedingungen zu verändern. Und das hat, haben wir ein bisschen verloren, weil wir ganz einfach, es uns gut ging, in Anführungsstrichen. Wir haben einfach äh, eine gute Zeit gehabt, aber die ist eben vorbei. Diese gute Zeit ist vorbei, das wird immer härter. Es gibt mehr Verlierer wie Gewinner in diesem ganzen System momentan. Und das müssen wir aufbrechen.
2: Bei den Tarifrunden werden also nicht nur Zahlen verhandelt, sondern stückweit auch das Gefühl, ob es gerade gerecht zugeht. Verdi und die EVG haben jedenfalls hoch gepokert und dieses ungewöhnliche Bündnis für den Streik am Montag geschlossen. Die Eisenbahngewerkschaft hatte vorher wörtlich mitgeteilt: der Moment ist gekommen, in dem wir als EVG unsere Stärke zeigen und laut und deutlich machen, so geht man mit seinen Beschäftigten mit ihren Sorgen und Nöten nicht um. Und die stellvertretende Vorsitzende, Cosima Ingenschei, sagte,
0: Wir müssen deutlich machen, dass wir uns solche Unverschämtheiten, dass wir uns das Ignorieren der Arbeitgeber nicht länger gefallen lassen, dass wir jetzt wirklich ernstzunehmende und gute Angebote auf den Tisch brauchen. Und das funktioniert, wenn wir den Verkehr zum Erliegen bringen am Montag.
2: Was einige irritiert hat und was ein Stück weit auch der Vorwurf der Arbeitgeberseite ist, der Zeitpunkt dieser Streiks? Bei Verdi hat ja am Montag erst die dritte Verhandlungsrunde begonnen. Das heißt, es wurde praktisch parallel zum Verhandeln gestreikt. Ich hatte mir das eher so vorgestellt, dass man streikt, wenn man bei Verhandeln nicht weiterkommt. Und bei der EVG war es so, dass die ohnehin gesagt haben, wir verhandeln erst Ende April weiter. Was hältst du von diesem Zeitpunkt?
1: Also es ist so, dass während dieser Verhandlung auch in anderen Runden immer wieder Warnstreiks gefahren werden. Das ist ganz normal, das gehört dazu und je weiter, die das normalerweise gestaffelt in erste Runde, zweite Runde, dritte Runde und es gibt bestimmte Rituale, so richtig fährt das ab der zweiten, dritten Runde hoch. Und die Streikaktivitäten der Gewerkschaften, auch nicht nur im öffentlichen Dienst, fahren natürlich sozusagen mit hoch in dieser, ne? das ist, weil es ist, hat auch sehr viel mit Symbolkraft zu tun, ja. Das hat was mit Ausdruck von Stärke, von Bereitschaft für seine Ziele einzutreten, das deutlich zu machen zu tun. Ich glaube, dass es für die Gewerkschaften eher ein Problem hat, wie wollen sie weiter eskalieren, wenn es zu keinem Abschluss kommt. Und wenn man auch in einer Schlichtung zu also einem Abschluss kommt, dann kommt eine Urabstimmung und dann kann man auch, auch unbefristet Streiks machen, über mehrere Tage. Aber man muss dann schon sehr hoch jetzt danach einsteigen. Ja? Und das erhöht natürlich auch Erwartungshaltung bei den eigenen Mitgliedern. Es ist ja nicht nur so, dass man die Gegenseite trifft, sondern man weckt Erwartungen und die müssen erfüllt werden. Und das senkt in einer gewissen Weise, das ist mein Gefühl, die Fähigkeit zu Kompromissen erstmal zu einem relativ frühen Zeitpunkt, also man muss die Leute ja auch nachher wieder einfangen. Vielleicht müssen wir nochmal Warnstreiken, vielleicht müssen wir dann in eine U-Abstimmung, da habe ich überhaupt keine Angst vor. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen sind so verbittert über die Art und Weise, wie sie behandelt werden und dass kein anständiges Angebot vorgelegt wird, dass sie in jedem Fall zu allem bereit sind.
2: Ist das der letzte Streik? Wie hoch ist Ihre nee, Streikbereitschaft? Das ist nicht der letzte Streik. Wenn wir nicht kriegen, das, dann werden wir so weiter. Das wird weitergehen, weil wir kommen nicht hin. Deswegen, wir machen Streit. Ich finde, das ist eigentlich völlig fair, was wir hier machen und völlig angesagt. Ich meine, die Taschen sind voll genug, ehrlich gesagt. Das ist aber meine persönliche Meinung da oben. Und wir hier unten wissen langsam nicht mehr weiter. Auf der einen Seite gibt es also die Streikbereitschaft, auf der anderen Seite steht die Akzeptanz des Arbeitskampfs in der Bevölkerung. Das muss jetzt zwar nicht die erste Sorge der Beschäftigten sein, wie das in der Bevölkerung gesehen wird. Und die Gewerkschaften argumentieren gerne, dass sie ja praktisch durch schlechte Angebote von den Arbeitgebern zum Streik gezwungen würden. Aber die öffentliche Meinung kann schon Einfluss auf die Tarifverhandlungen haben. Für den Streik am Montag hatte eine knappe Mehrheit der Deutschen Verständnis. Bei längeren Streiks würde der Wert wahrscheinlich abnehmen. Wir hatten in der Stimmenfang-Sonderfolge vom Montag ja auch nach ihren Meinungen gefragt und haben da ein sehr diverses Stimmungsbild bekommen.
0: Ich habe nur eine kleine Rente und eine Putzstelle und kein Auto. Und ich hätte an dem Tag 60 Euro verdienen können und musste das dann absagen. An dem anderen Tag hatte die Kundin keine Zeit und ich hätte das Geld dringend gebraucht noch in diesem Monat. Ich habe Verständnis für die Streikenden. Auch, dass sie mehr Lohn brauchen durch diese ganze Inflation. Aber leider trifft's eben oft auch Menschen, die selber
2: blöd dran sind. Ein anderer Hörer hat uns geschrieben, dass er den Streik für mehr als gerechtfertigt hält. Es sei kein Verständnis da für die Leute, die das Land am Laufen halten. Schichtarbeit sei zwar notwendig, aber eben auch gesundheitlich kein Zuckerschlecken, ob im Krankenhaus oder auf dem Bahnhof. Andere halten diesen Streik für völlig überzogen. Die Bevölkerung werde kollektiv in Zwangshaft genommen, hat uns jemand geschrieben. Nur weil es Berufsgruppen gibt, die das können und sich Jahr um Jahr an ihrer Macht berauschen. Das finde ich dann schon wieder etwas heavy im Ton. Zu der Kritik an den Streiks haben wir aber auch EVG-Mitglieder befragt.
0: Das nimmt man nicht gerne in Kauf. Das ist eigentlich ein letztes Mittel. Wir haben, also das ist ja total verständlich. Es trifft uns ja alle selber. Wir haben auch Probleme im familiären Umfeld. Aber das Streikrecht denke ich mal, ist ein legitimes Mittel, um den ernsten der Lage darzustellen. Also es muss spürbar sein tatsächlich, damit wir unseren Forderungen auch Nachdruck verleihen können. Und ich finde, man kann das auch als Normalbürger, der vielleicht nicht betroffen ist oder betroffen ist, weil er zur Arbeit muss, 24 Stunden durchaus aushalten.
2: Für die Beschäftigten kommt es jetzt darauf an, dass die Gewerkschaften auch wirklich möglichst viel rausholen. Maximalforderungen werden natürlich nie umgesetzt, aber das Beispiel des Tarifvertrags bei der Post, das hat kürzlich gezeigt, was manchmal trotz Differenzen in den vertraulichen Verhandlungen möglich ist.
1: Die Menschen sitzen da an einem Tisch zusammen, reden über ihre Forderungen, tauschen sich aus, die verschiedenen Positionen. Man fängt an, auch Positionen zu räumen, Angebote zu verändern und muss sich auch immer wieder mal zurückziehen, um es mit Leuten in, in den eigenen Reihen, weil die sitzen ja stellvertretend dafür. Es gibt Tarifkommissionen dahinter im Hintergrund, die Ergebnisse absegnen müssen. Um sich rückzukoppeln, ob man auf dem richtigen Weg ist, um zu sehen, hat man selber auf der eigenen Seite noch Verhandlungsspielraum oder Bewegungsspielraum, den man vorher nicht gesehen hat, weil die andere Seite, was überraschend hingelegt ist, ist das ein mögliches, ist das ein möglicher Lösungsweg. Und dann setzt man sich wieder zusammen. Manchmal geht man auch in Kleinstgruppen zusammen, wenn es entscheidend wird, und geht dann wieder auseinander und versucht, das Ergebnis zu vermitteln. Und es entstehen die, die, die sonderbarsten Konstellationen dazu. Es, vieles ist Ritual auch, vieles ist berechenbar, aber manchmal wird es auch unkalkulierbar. Vor kurzem hat erst die Post AG abgeschlossen mit Verdi. Es war wohl so, dass in dieser Samstagnacht, als sie den äh, Durchbruch hatten, und ein Ergebnis erzielt haben, kurz vorher in der Nacht, beide Seiten an einem Punkt war, wo sie eigentlich sagten, es macht keinen Sinn mehr, weiterzureden. Und ich weiß nicht, was dann passiert ist. Also wer welches Wort gesagt hat oder sich zurückgezogen hat, nochmal überlegt hat, dann hat man sich doch noch mal zusammengesetzt und ist zum Ergebnis gekommen. Ja, Also das, das sind dynamische Situationen auch.
2: Wenn wir in Deutschland über Streik reden, dann denken wir an sowas wie am Montag oder einen Kita-Streik oder der Müll bleibt mal liegen. Wenn man in Frankreich über Streik redet, dann bleibt auch der Müll liegen, aber noch extremer. Und dann gibt es auch Ausschreitungen und ein Rathaus brennt. Also da ist nochmal eine andere Radikalität im Nachbarland. Wie siehst du denn die Gewerkschaften im Vergleich?
1: Ich glaube, dass man sehr nüchtern mal auf Frankreich schauen muss und auf die Gewerkschaftsbewegung in Frankreich. Und da sehen wir den Unterschied auch zu der deutschen Gewerkschaft, weil es etwas fundamental anderes ist. In Frankreich ist der politische Streik erlaubt. Das heißt, man kann für politische Ziele auf die Straße gehen. Und das machen die.
2: Oder alle gegen ein, zwei politische Ziele. Oder gegen politische
1: Ziele. <lacht> in Frankreich Zeit. sind die Gewerkschaften so schwach, dass sie eigentlich nur noch gegen politische Ziele auf die Straße gehen können. Die können alle ein, zwei Jahre mobilisieren, dann passiert das, was wir jetzt sehen und dann sind sie nicht mehr da. Und die französischen Gewerkschaften sind organisiert, wie die deutschen Gewerkschaften vor 45 organisiert waren. Das sind Richtungsgewerkschaften, die parteipolitischen Strömungen zugehören und die sich so verstehen, das Ergebnis in Frankreich ist, dass die französischen Gewerkschaften in Europa die schwächsten Gewerkschaften sind. Der Organisationsgrad in Frankreich, der durchschnittliche Organisationsgrad in Frankreich liegt gerade noch mal bei acht Prozent. Da müssen sich Gewerkschaften fragen, ob sie überhaupt noch legitime Vertreter der Arbeitnehmerinteressen sind, wenn man acht Prozent organisiert. Es sei denn, man versteht sich sozusagen als die Arbeitnehmer Avantgarde, ja. Die sind komplett zerstritten, außer in, Staats, in einigen Staatsbetrieben, in der Staatsbürokratie, sind die in Betrieben überhaupt nicht mehr vorhanden. Und schwach, die sind darauf angewiesen, dass Politik vieles für sie regelt. Und sie sind seit Jahren eigentlich nur noch in Abwehrkämpfen.
2: Wie sehen das die Menschen, die am Montag gestreikt haben? Wir haben uns sowohl unter Verdi als auch unter EVG-Mitgliedern umgehört.
0: Wir sind ja immer noch die netten Deutschen, noch ein bisschen gesitteter. Ich denke mal, da können sich alle schon noch froh schätzen, dass wir nicht so drastisch drauf sind. Für die Rente würde ich mich auch sehr gerne stark machen, aber gut, ich glaube, das ist jetzt zu weit hergeholt. Das ist doch so gut, wir tun unsere Meinung kund und mehr wollen wir doch gar nicht.
2: Vorbild jetzt vielleicht nicht, man sollte vielleicht nicht so viel abrennen und Schaden zufügen, aber ja, also die machen wenigstens deutlich nicht mit uns und das muss hier in Deutschland langsam auch so weit kommen, sonst sind wir irgendwann auch bei der Rente mit 70 und ja, also das muss kommen. Wir müssen uns mehr wehren und deswegen finde ich es auch gut, dass wir heute so viele sind. Weil äh, ja man merkt, die Stimmen werden lauter und die, die deutsche Geduld geht zu Ende. Über die Lage in Frankreich und die Wut auf Präsident Emmanuel Macron hat übrigens mein Kollege Olaf Häuser in der aktuellen Folge unseres Auslandspodcasts gesprochen. Mit unserer Paris-Korrespondentin Britta Sandberg. Den Link gibt's in den Shownotes. Die deutschen Gewerkschaften müssen sich in dieser Krise jedenfalls bewähren, wenn sie den langfristigen Mitgliederschwund stoppen wollen. Arbeitnehmerbündnisse als Interessenvertretungen gegen Unternehmen, das ist ja an sich keine schlechte Idee. Aber von einer Renaissance der Gewerkschaften kann noch keine Rede sein. Vielleicht ändert sich das, wenn sie für ihre Branchen jetzt gute Löhne in dieser schweren Wirtschaftskrise erstreiten. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wir freuen uns über Feedback und über Themenwünsche per WhatsApp oder per Mail. Die Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung im Podcatcher. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich außerdem bei Jovina Kostreva und bei Olaf Häuser für den redaktionellen Support bei dieser Folge. Und natürlich bei Philipp Fackler für die Mischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Rosso. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dann!